0: ni candeles de la calle, ni fanáticos religiosos, ni cachurecos y mucho menos enamorados solo religiosamente devotos bien cucuruchos y los más morados a partir de este momento, escucha a Joshua Alex, Philip, Percho y Elik Álvarez, en el programa más cuaresmal de la radio católica en Guatemala, El Más Morado información y contenidos para los verdaderos cucuruchos en Guatemala El Más Morado, ahora solo por el 940 de evento Católicos. Cucuruchos con excelencia para Dios.
1: Buenos días a todos los sentinelas del morado penitente, buenos días a los, a los coleccionistas de cartulinas, a los artesanos de historias, a los muralistas de acerrín, buenos días a los más morados de toda la cuaresma y Semana Santa, qué gusto compartir con cada uno de ustedes en este primer viernes del mes patrio, del mes de septiembre, y hoy en una edición especial nos hemos reunido, Philip, Alex, el licenciado, Fernando McDonald's, y un un servidor para poder hacer este programa porque eventos católicos trae una nueva noticia y vamos a hacer de manera diferente la radio licenciado qué gusto compartir con usted ya vamos un par
2: de, de viernes de no vernos así es pero siempre pendiente del de, de más morado bueno pero hay que tomar en cuenta también que soy de los que iniciaron ese esto. nuevo concepto que rompió paradigmas en, la, en los programas cuaresmanes Y ahora pues estamos siempre innovando. Y a mí me gustan mucho estos eh, ensayos o estas pruebas, como se llamen, pero sobre todo me gustó mucho desde que hicimos el Más Morado en la Mañana con Philip. Fue creo que muy... Especial este programa, yo lo recuerdo mucho
1: Yo creo licenciado Que tenemos que estar innovando En constante innovación Porque si no morimos Así como el programa de la mañana Vino a refrescar el formato radial De eventos católicos Y ahora en, con esta nueva plataforma Que estamos presentando el día de hoy Creo que también seguimos innovando Y haciendo historia En la cuaresma y Semana
2: Santa guatemalteca Es que así debe de ser Las cosas no deben de ser siempre iguales porque caemos en rutina y ahora estamos en una época de cambios una época de tecnología entonces un programa que habla del pasado pero que habla de el presente y proyecta tiene que estar de acuerdo a los cambios del momento que se están viviendo por lo tanto aquí en eventos católicos y muy especialmente el más morado está precisamente en cambio desde que nació porque nació cambiando, se ha ido desarrollando y ahora estamos en un momento especial siempre de cambio y esto es muy positivo, porque mientras más dinámico se es, más estamos avanzando o desarrollándonos.
1: Decía el Papa Juan Pablo II, los nuevos métodos de la comunicación, que la Iglesia tiene que ser parte de las nuevas formas, nuevas expresiones, nuevos métodos en este siglo XXI, y aunque sean nuestras tradiciones, aunque hablemos de la historia como bien lo dice el licenciado Miguel Álvarez, tenemos que estar en la vanguardia de la tecnología para que podamos nosotros comunicar, para que nosotros podamos informar, para que nosotros podamos contarle lo que pasó en años anteriores, porque como cucuruchos somos, creo que somos románticos y nos gusta la historia y, y nos gusta saber cómo fue que sucedió y lo queremos contar el día de hoy, por eso es historia que se vive, historia que se cuenta.
2: Así es estamos somos los aerópagos del siglo XXI como decía el Papa Juan eh, Juan Pablo II
1: y creo que hay que aprovechar estas plataformas pero también le quiero dar la más cordial bienvenida en esta mañana del mes de septiembre, del mes patrio a Philip Chicola,
3: Philip bienvenido a esta edición del más morado. Muy buenos días Joshua, muy buenos días licenciado buenos días eh, eh, mi querido Alex, compañero de mil batallas Fernando, muy buenos días como siempre un honor, un gustazo poder compartir micrófonos con todos ustedes y a todos los radioescuchas a toda esa familia cucurucha que nos sintoniza en este primer viernes de septiembre, un agradecimiento como siempre por la oportunidad de platicar con ustedes, de compartir anécdotas, de analizar esta eh, dinámica de la Semana Santa, de la Cuaresma guatemalteca que creo que nos apasiona a todos los cucuruchos.
1: Muchísimas gracias, Philip. Y ahora la más cordial bienvenida, Fernando McDonald. Fer, ¿qué tal? ¿Qué tal, Joshua? Buenos
4: días, Philip, licenciado Alex. Qué bueno que están con nosotros esta mañana de septiembre. Qué fácil se dice septiembre. Ya se nos está yendo el año. Ya como si nada empezamos a ver inscripciones a pesar de todo ya pensando en pensando en la cuaresma y la semana santa 2020 aunque no lo parezca porque todavía faltan cosas que pasen este año pero está avanzando el año rapidísimo ¿eh?
1: totalmente Fernando y en los controles a, Fer a Alexander Crocker Joshua, Philip, Leek, Fer, de verdad qué gusto poder compartir con cada uno de ustedes De verdad qué alegría poder tenerlos a todos aquí en cabina La última vez que lo hicimos fue, que la semana de Pascua creo que fue Que hicimos el resumen de la, de la cuaresma y la semana santa De verdad Qué alegre poder tenerlos y poder compartir con todo el auditorio Que desde el lunes están ya pendientes de esta edición del más morado Muchísimas gracias y así damos inicio a esta edición del más morado de la cuaresma y semana santa <música>
0: Estos son los hechos más morados de la cuaresma los de la cuaresma los de la cuaresma. Hechos. hechos.
4: Muy bien, y comenzamos a conversar con usted acerca de lo que ha sido y lo que será este mes de septiembre. Pero yo creo que debemos retrotraernos a lo que sucedió en la semana, porque fue un fin de semana bastante interesante. Dos actividades, creo yo, que fueron las que centraron el fin de semana pasado. Uno, la... Eh, la actividad con la imagen de la Inmaculada Concepción Del Guardaviejo, Que salió justamente de la Divina Providencia Una actividad interesante porque Ocupó todo el fin de semana y es de esas cosas raras que se ven Porque inicia el sábado Con el traslado en caravana motorizada De la imagen de la Inmaculada Concepción Desde la parroquia de la Divina Providencia Usted ya la habrá identificado, es la parroquia Del de Padre Hugo Estada Hacia el centro de la ciudad capital Hay una eucaristía Y luego la actividad se retoma el domingo al mediodía donde vemos esos recorridos muy inusuales porque sale ya en su, en su mueble procesional, en su anda, esta imagen recorre diferentes templos del centro de la ciudad y luego sale hacia la zona 8 pasando frente a la iglesia del Colegio Don Bosco y ya toma una línea recta completa hasta regresar de nuevo a su templo en la Divina Providencia que caramba es, yo recuerdo que en la entrada la vi que fue a eso de las 10.45 de la noche o sea en total fue a las y 11.15 de la noche que ya el anda descansaba en su hotel de un domingo inusual y como digo una actividad interesante que además se acompañó de la buena nueva que recibimos el domingo pasado respecto a que una vez más Guatemala tiene por decirlo de alguna manera voz y voto en el Vaticano tenemos un nuevo cardenal en Monseñor Ramacini y esa es una noticia muy feliz de hecho, creo que todos los aquí presentes tuvimos, hemos tenido la, el privilegio y la dicha de haber coincidido en temporalidad de alguna manera, algunos muy jóvenes, otros no tanto, con los tres cardinales con que ha contado nuestra iglesia. Primero con Monseñor Casariego, que fue, hay que decirlo, fundamental en la primera visita de quien hoy es San Juan Pablo II. Luego, pues, todo ese... Eh, con velir político y todo lo que tocó vivir a Monseñor Quesada Toruño, que incluso tuvimos oportunidad de tenerlo en nuestros micrófonos en variedad de ocasiones. Y pues ahora lo que haya de venir para eh, Monseñor Ramacini, que además, pues, la alegría que nos da es que. En caso, obviamente, no deseamos que esto suceda pronto, pero en caso de que se suceda un conclave, Guatemala estaría no solo presente en el conclave, sino por el único hecho de que él sea cardenal, también podría ser elegible. Eso nadie lo puede saber ni nadie lo puede negar. Entonces fue un fin de semana que nos dejó. Sin duda alguna, noticias este noticias curiosas, noticias interesantes. Y le quiero empezar a contar cosas que vienen, porque igual lo que no falta son inscripciones, lo que no falta son actividades. Y es que le quiero recordar que este fin de semana, este domingo, pasado mañana, a las 9.15 de la mañana, saldrá en recorrido procesional la imagen consagrada del Nazareno de Payola y la Santísima Virgen de Dolores. Este cortejo está para entrar a las eh, 2.30 de la tarde, por cierto ayer se recordaba o el pasado 27 de agosto se recordó a Santa Teresa de Calcuta, ella nació en 1910 allá en Skopje en Puerto albanés en Yugoslavia vaya si nadie o habrá alguien que no conozca más bien dicho quién fue Santa María de Calcuta, increíble la actividad de ella, eh, quiero contarle que este sábado 7, o iniciando mañana sábado 7 hasta el domingo 8 de septiembre se llevará, el reza, se llevará a cabo el rezado de los Siete Dolores a la Santísima Virgen de la Soledad. Esta eh, actividad se va a llevar a cabo en la parroquia de Nuestra Señora de Montserrat. Se va a llevar a cabo sábado y domingo a las 7 de la noche y del martes 10 al sábado 14 de septiembre también a las 7 de la noche. El viernes 13 de septiembre, en punto de las 7 de la noche, se va a trasladar a su sitial de honor y habrá un concierto de marchas fúnebres junto a la meditación del Santo Rosario. Además, habrá eucaristía todos los días a las 6 de la tarde. También quiero contarle que en el Templo de San Francisco se llevará a cabo el septenario del 9 al 15 de septiembre con velación y procesión de la Madre de Dolores. Y es que este es un mes de la Virgen de Dolores, de hecho. Quiero contarle también que la Hermandad de Dolores de la Parroquia de Santa María Goretti, allá en la zona 13, en la colonia Santa Fe, nos informa del solemne triduo en honor a la Virgen Santísima de los Dolores, que inicia este jueves 12 de septiembre a las 6 de la tarde, con el rezo de los 7 dolores de María a las 6 de la tarde, le decía, seguido de la Santa Eucaristía que se llevará a cabo a las 7 de de la noche. Luego de la hora santa y en homenaje a la imagen titular de la Virgen Santísima de los Dolores, habrá, ah, bueno, habrá una hora santa después de aquello, para que usted tome debida nota. El viernes 13 de septiembre a las 6 de la tarde, el rezo de los 7 dolores Santa Eucaristía a las 7 de la noche y la actividad mayor el sábado 14 de septiembre a las 5 de la tarde con el rezo de los 7 dolores de María. Cuando falten 15 para las 6 de la tarde, se traslada Solemnemente la imagen de la Virgen Santísima de los Dolores a su Sistial de Honor y se cierra la actividad a las 6 de la tarde con la Santísima Eucaristía para que usted tome nota. También quiero contarle que en la parroquia Santa Cruz del Milagro, en la zona 6, el sábado 14 de septiembre se llevará a cabo la solemne velación de Nuestra Señora de los Dolores y en este mismo ramo de actividad, pero en la rectoría de Santa Clara en la rectoría de Santa Clara, allá en la Sexta avenida y 13 calles, zona 1, este sábado 21 de septiembre a las 12 del mediodía, Santa Misa de Apertura de Velación de Nuestra Señora de los Dolores. De 1 de la tarde a 4.30 de la tarde habrá una guardia por diferentes asociaciones y hermandades que serán invitadas. Habrá después un concierto de marchas fúnebres dirigido por la batuta del maestro Carlos Enrique Gómez Figueroa. La clausura de velación será justamente a las 6.30 de la tarde, para que usted tome nota. Eh, quiero contarle que el día de mañana es cuarta fecha de inscripción de comisiones de honor de turnos extraordinarios fijos para la Semana Santa 2020, tanto sábado anterior a Ramos como Viernes Santo, en la Parroquia Santísimo Nombre de Jesús, Templo de la Recolección, en horario de 3 de la tarde a 6 de la tarde. Usted sabe el lugar, es el Salón de Actos de la Hermandad, al costado del Templo Recoleto, para que usted pueda... Presentarse. Esto les recuerdo es para, para eh, quienes ya tienen código y hayan hecho su depósito a la cuenta número 027-0004259 y llevar, esto es del Banco Industrial la Cuenta, por cierto tienen que llevar ya la boleta de que hicieron su depósito y su documento de identificación no hay fecha todavía, será anunciado por las redes sociales de la Hermandad de Jesús del Consuelo y Cruzados del Santo Sepulcro, ¿cuándo, cuándo serán las inscripciones para eh, quienes no cuenten con código? Así que habrá que esperar ese momento oiga, por cierto, le quiero contar que el pasado 20 de agosto además se celebró el 20 aniversario de ordenación sacerdotal del presbítero Eddie René Calvillo del de templo Recoleto Esto muy, muy bonito, muy importante Imagínense, 20 años de ordenación sacerdotal Una ya carrera llevando los caminos del Señor Regresando a las relaciones que se van a dar este mes El domingo 22 de septiembre En la iglesia de Nuestra Señora del Carmen En la quinta avenida 1129, zona 7 Allá en la colonia Landívar será, le reitero, 22 de septiembre velación de Nuestra Señora de Dolores actividad inicia a las 8.30 de la mañana con el Santo Sacrificio de la Misa a las 10 de la mañana inicia la actividad como tal de velación y horas de guardia por hermandades invitadas a las 5 de la tarde se rezará el, el Septenario de Dolores y se le dará clausura a la actividad de velación eh, nos piden informar también que durante la Eucaristía que durante la Eucaristía habrá este, confesión, si usted desea confesarse y le recuerdo que hay que confesarse antes de comulgar, habrá oportunidad. Le quiero recordar que sigue activa, sigue abierta la inscripción en línea para el cortejo monumental de Jueves Santo del Templo de Nuestra Señora de la Candelaria. Es tan sencillo como ingresar a www.candelaria.org.gt y allí pueden, damas y caballeros, ojo, también con contraseña, llevar a cabo su proceso de inscripción y así ser partícipes de ese monumental y bello cortejo del próximo Jueves Santo 2020. Recuerde que las inscripciones para devotos sin código son hasta el próximo mes de enero, ya en su momento se informará específicamente la fecha. Por ahora, estas inscripciones en línea son exclusivamente para quienes ya tienen su código en el Templo de la Candelaria. Quiero contarle también que se llevará a cabo la fiesta de la Natividad de la Virgen María en el Templo Histórico de San Francisco. Es el triduo preparatorio de este mes de septiembre que inicia hoy, 4 de la tarde, con el rezo del Santo Rosario, seguido de la Santa Eucaristía a las 5 de la tarde. Mañana día sábado, la actividad continúa a las 4 de la tarde, nuevamente se rezará el Santo Rosario. A las 5 de la tarde, misa. Y al finalizar habrá los cultos acostumbrados del primer sábado de mes. La actividad termina el domingo 8, o sea pasado mañana, nuevamente a las 4 de la tarde se hará el rezo del Santo Rosario, se cierra con la Eucaristía a las 5 de la tarde y el tradicional y piadoso besa pie a la imagen de la Virgen Niña luego de la Santa Eucaristía. Así lo informa la Cofradía de la Inmaculada Concepción del Templo Histórico de San Francisco, allá en la... 13 calle de la zona 1 usted lo conoce ese templo precioso quiero contarle que este domingo 29 de septiembre también es la primera fecha de inscripciones para el cortejo procesional de lunes santo del nazareno de las tres potencias estarán disponibles turnos ordinarios extraordinarios y comisiones de honor para damas devotas con código y nuevas cargadoras también Será el punto de inscripciones, la Escuela Alejandro Marure, a partir de las 8 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. Lo mismo para llevar al Nazareno de las Tres Potencias, este próximo lunes santo 2020, comisiones de honor, turnos extraordinarios y turnos ordinarios, mismo lugar de inscripciones, Escuela Alejandro Marure a partir de las 8 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, este próximo domingo 29 de septiembre. Era lo que, lo que yo le comentaba a usted, ¿no? ya vemos inscripciones, ya vemos actividad, o sea, a pesar de que estamos apuntando al final del año, eh, igual no podemos dejar de pensar ni en cuaresma ni en Semana Santa del año que viene. Eh, quiero contarle que la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, la parroquia de santo domingo nos informa de la solemne velación este próximo 15 de septiembre de la consagrada imagen de nuestra señora de la soledad la actividad inicia muy temprano a las 6 de la mañana inicia la actividad de velación a las 8 de la mañana inician las horas de guardia por hermandades invitadas misa a las 10 de la mañana a las 12 del mediodía misa mayor de velación a las 3 de la tarde inicia el solemne cortejo procesional de velación con las imágenes consagradas del sepultado Cristo del Amor y Nuestra Señora de la Soledad retornando a las 5 de la tarde. Para que tome usted nota la actividad del próximo 15 de septiembre en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, Templo de Santo Domingo. Así que esos son los hechos más importantes que tenemos en este primer viernes de septiembre.
1: Y les queremos recordar la vía de comunicación al 2382-0200 por la vía de WhatsApp 2382-0200 y por supuesto también la vía telefónica 2382-0200 para que se comunique con nosotros, nos mande sus saludos desde donde está escuchando El Más Morado por ahí vimos unos comentarios que se encuentran en el tráfico allá por La Roosevelt, otros en su oficina Muchísimas gracias por todos los reportes que, que nos han llegado y queremos hacer un anuncio Hoy a las 6 de la tarde inicia también un nuevo camino, un nuevo viaje con el más morado versión Antigua Guatemala. Los más morados de la Antigua Guatemala estarán presentes en la cabina de eventos católicos y estarán transmitiendo, le estarán contando vivencias, hechos que se viven allá en la Jerusalén de América, en la tercera ciudad instaurada en el nuevo continente, en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Todos los cucuruchos antigüeños estarán presentes aquí en eventos católicos y tendrán la versión, una edición especial, del más morado de la antigua Guatemala.
0: estar más morado, escucha la marcha del día.
3: En nuestro segmento de la marcha del día quisimos compartir con ustedes eh, una obra del pentagrama fúnebre guatemalteco que va muy en sintonía con la conmemoración de la festividad de Nuestra Señora de los Dolores que se celebra el 15 de septiembre. Y la marcha que les compartimos hace unos minutos es de autoría de Fray Miguel Ángel Murcia Muñoz, una composición del año de 1958 que se estrena precisamente eh, en la Semana Santa de 1958 y que tiene una serie de características muy particulares. Primero, la marcha María a la Penitente fue la segunda eh, composición de Fray Miguel. Es una obra que originalmente Fray Miguel Murcia la escribe para piano, para órgano Y que con el apoyo del maestro Alberto Velázquez Inicia eh, el proceso de instrumentalizarla para que pueda ser interpretada por bandas marciales Esta marcha también tiene otra característica Y es que es una de las composiciones fúnebres a las que se le, ha ido, se le adaptó un poema eh, Una letra la cual es interpretada eh, por el coro de la hermandad de, de, de la Virgen de Dolores de la Recolección el día sábado anterior a Ramos, previo al inicio del cortejo procesional. Así que esta La Marcha María de la Penitente es una de las obras insignia de esa tendencia que se dio entre los años 40, 50 y principios de los 60 de párrocos de las principales iglesias de donde salían cortejos procesionales que contribuyeron con el engrandecimiento del pentagrama fúnebre, dedicando composiciones, marchas fúnebres a sus respectivas imágenes de emoción. Y sin lugar a dudas, Fray Miguel Murcia es, creo yo, uno de los, eh, de los personajes insignia de esta tendencia.
0: Los fanáticos son rojos o blancos. Los devotos cucuruchos bien morados. Esto es El Más Morado.
1: Estamos de vuelta y queremos compartir con ustedes algunos temas que... Pues han llegado a, nuestro, a nuestra sala de redacción y que creo que es bueno compartirlo y platicar un poquito porque son temas que se han suscitado en los últimos días y es la actualidad del mundo eh, cucuruchesco, como lo hablábamos fuera de la cuaresma y sema, eh, fuera de micrófonos. Y es que tenemos una problemática, los cortejos procesionales fuera del tiempo litúrgico y además el impacto que generan las procesiones durante el mes de septiembre, sobre todo el mes de septiembre que es dedicado a la Virgen María en su advocación de los dolores. Pero contrario a eso, también vemos la negativa por parte del arzobispado. En su, Estamos hablando del arzobispado de Santiago, aquí en Guatemala, en Zacatepeque, que, es que últimamente han salido a circular eh, algunas notas de descontento por miembros de algunas hermandades eh, no estoy hablando, eh, no estoy diciendo nombres de algunas hermandades, pero algunas procesiones que iban a salir en, durante esta época que se han encontrado con una negativa de no poder procesionar a sus imágenes, que ya venía de tradición, ya era la costumbre de procesionarse en alguno de estos días de septiembre. O próximos meses. Licenciado, ¿qué piensa usted sobre ese tema? Que ahí lo hemos discutido fuera de micrófonos, pero ¿será que es correcto prohibir las procesiones fuera del tiempo litúrgico?
2: Bueno, yo creo que dentro de la iglesia y en su régimen nos basamos en lo que es el año litúrgico. Hay momentos específicos para eh, ir conmemorando, celebrando. Tenemos en el caso para el mundo de los cucuruchos y de gran parte de la población el tiempo específico de la cuaresma y la semana santa, donde esplenden las procesiones. En el mes de septiembre, que se dedica a la Virgen de Dolores, antiguamente pues únicamente habían velaciones o pequeñas procesiones dentro de los propios eh, templos hay un momento que estas salen a las calles y muchas se han convertido en grandes eh, cortejos luego vemos de que hay mucha conmemoración de aniversario de algo y esto se celebra con procesión es, eh, está bien que se haga la celebración pero hay que tomar en cuenta muchos eh, factores, la, la procesión es un ritual y debe de manejarse dentro de un campo. En, ese, en este momento es el espacio litúrgico. Actualmente tenemos la ciudad de Guatemala muy problemática en lo que se refiere a tráfico. Entonces, las personas que no son eh, eh, partícipes de nuestras creencias o tradiciones atacan constantemente todo este tipo de actividades en derecho dicen a usar espacio público calles por lo cual creo que debemos de tener mucha mucha prudencia pero sobre todo la iglesia a través de 2000 años ha existido gracias a lo que es la obediencia eh, yo sé que muchas personas les encantan las procesiones en cualquier momento pero creo que debemos ir poniendo también orden y sobre todo las prioridades.
1: Filip, ¿cuál es el impacto de los cortejos procesionales del de mes de septiembre en los cucuruchos? Porque ahorita viene una época, como, como se suele decir, la pequeña, como que la cuaresmita, que por aquí empieza septiembre, después viene octubre, eh, la Virgen del Rosario, después teníamos noviembre, eh, la Escuela de Cristo, Cristo Rey, bueno, y teníamos actividades, diciembre, que obviamente es un mes... Eh, que pasa demasiado rápido por todas las festividades, tradiciones también que son de la época y empezamos un año
3: y ahí viene la nueva, la nueva cuaresma es que el, a ver, el, el debate sobre las procesiones de pasión en periodos digamos fuera del calendario litúrgico nos lleva a una reflexión un poco más profunda de bajo qué ámbito de tipo de religiosidad caben las procesiones a qué me refiero cuando se estudia eh, el, la religión como un fenómeno social Hay dos grandes categorías De actividades religiosas Las actividades de, religiosas de carácter oficial Que son aquellas que eh, Centran su importancia En la glorificación De lo sagrado En una serie de prácticas rituales De acuerdo a enseñanzas De una jerarquía eclesiástica De acuerdo a, a toda una serie de procedimientos Propiamente establecidos Por las autoridades de la iglesia pero por otro lado, la religión no solo tiene un componente oficial, no solo es lo que se da de la cúpula de la autoridad eclesiástica hacia los feligreses, sino que también la religión tiene un componente eminentemente social popular. Entonces, dentro de las actividades de religiosidad popular encontramos, por ejemplo, peregrinaciones, romerías, procesiones, ritos de paso, es decir... Eh, organización de actividades de eventos que son más propios de la comunidad, de familias de, eh, de conglomerados de personas que se reúnen a manifestar su expresión de religiosidad a través de estas prácticas que mencionábamos entonces, ¿qué ocurre? las actividades de religiosidad oficial son aquellas que cuentan con debida autorización de las autoridades eclesiásticas Y entonces se rigen bajo el calendario litúrgico Bajo la normativa de la iglesia Mientras que las actividades de religiosidad popular Son, digamos, eh, actividades de más libre organización es Simplemente si una comunidad se organiza Para llevar a cabo una peregrinación No necesita, digamos, todo un proceso de autorización tan, tan ceremonioso como una actividad oficial ¿Qué ocurre con las procesiones? Las procesiones entran en un espacio híbrido Tocan un poco de los dos mundos Porque por un lado las procesiones En su definición más básica Son actividades de religiosidad popular O sea, las procesiones están organizadas por hermandades Que son asociaciones de personas eh, Que básicamente tienen como objetivo eh, Promover el culto a una determinada imagen ¿Qué ocurre? Dado que la imagen está al resguardo De, una, de un templo y dado que toda la administración del templo y el cuidado de la imagen queda bajo jurisdicción de las autoridades eclesiásticas oficiales, la autorización para utilizar la imagen en el marco de la, de, la, de la festividad popular sí termina siendo una decisión de la autoridad eclesiástica. Entonces, nada limita que nos organicemos todos aquí, vamos a hacer una procesión, lo que pasa es que no podemos usar Imágenes de templos. Ahí sí necesitamos el, la autorización de la, de la iglesia. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí hay, llamémosle una contradicción, una tensión entre, por un lado, la iglesia queriendo ser muy estricta en el sentido de decir, miren, las imágenes de pasión se deben de procesionar exclusivamente en tiempo de cuaresma, que es lo correcto de acuerdo al calendario litúrgico. Pero por otro lado nos encontramos con una enorme comunidad de cucuruchos y, y voy a decir algo que creo que es, es una realidad aquí en Guatemala. Yo creo que no hay ninguna otra festividad de religiosidad popular dentro de la feligresía católica que tenga eh, la atracción, la movilización de personas, eh, todo el movimiento social, religioso que genera la cuaresma y la Semana Santa. Entonces hay una enorme comunidad de católicos que se activan, que se conectan con la iglesia. Derivado precisamente de la conmemoración de eventos de, 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 de la pasión y muerte de, de, de Cristo Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos, digamos, esa tensión en cuanto a nivel de religiosidad popular Un enorme grupo de católicos, la comunidad cucurucha, dice Bueno, eh, hay eh, espacio para conmemorar la festividad de Nuestra Señora de los Dolores en septiembre Activemos y toda la, digamos la organización de todos los eventos y de todas las actividades de religiosidad popular con todos los elementos más allá de lo puramente litúrgico, por ejemplo, los elementos artísticos, los elementos musicales los elementos sonoros, los elementos eh, visuales eh, son una forma de conectarnos con las actividades religiosas mientras que la iglesia está diciendo no, simplemente no, porque esto se debe de circunscribir exclusivamente al, al, al periodo de cuaresma entonces, esa comunidad cucurucha al final, creo que la, la reflexión que nos debe llevar es ¿Por qué eh, la comunidad cocurucho somos tan activos En relación con, con estas celebraciones o conmemoraciones de la pasión y muerte de Cristo? Y somos tan inactivos con el resto de las actividades litúrgicas O sea, creo que... que es una reflexión que se debe dar de lo, en, en los dos sentidos. Yo creo que la iglesia podría considerar las autoridades eclesiásticas, sobre todo de, de, de Guatemala, podrían considerar ser más flexibles en la autorización de actividades, sí. considerando precisamente que esta es la conmemoración que más católicos mueven en Guatemala. Pero por otro lado, creo que también los cucuruchos tenemos que reflexionar que la religiosidad no exclusivamente se manifiesta a través de la, de la conmemoración de la pasión y muerte de Cristo, sino que hay otras actividades, lo hablábamos fuera de micrófonos, vemos que las actividades de los rezados no mueven, pero ni remotamente una décima parte de la cantidad de personas que mueven las procesiones de cuaresma y semana santa. Entonces, creo que la reflexión se tiene que hacer en dos vías y creo que los o sea, desde el mundo de la religiosidad popular como la religiosidad oficial se tiene que encontrar un justo medio que los cucuruchos seamos más activos en otras actividades de la iglesia y que la iglesia también reconozca que las procesiones de pasión son la principal manifestación de religiosidad popular que hay en Guatemala entonces tener un poco esa flexibilidad y creo que una de las enseñanzas del papa Francisco está haciendo precisamente eso que la iglesia se tiene que flexibilizar a los nuevos tiempos totalmente de acuerdo
1: totalmente de acuerdo con vos y yo creo que hay hay Dos, dos palabras claves. Primero, que la, la, que la iglesia se está convirtiendo muy estricta en cerrarnos este tipo de festividades solamente al tiempo litúrgico. Y la uno con la otra palabra que, que, que mencionaste, y es que son las, es la única conmemoración o festividad, o no hay otra festividad que, que mueva... Lo que mueven las procesiones dentro de la Cuaresma y la Semana Santa e incluso fuera de la Cuaresma y la Semana Santa. Entonces creo que es una reflexión también para las autoridades eclesiales a que nos privan de, de procesiones, pero qué otra actividad nos dan para, para mantenernos nosotros activos en nuestro servicio. Vámonos ya a un tema más eclesial somos cucuruchos, estamos en una comunidad en la iglesia, al final la hermandad es una comunidad que, part que participa dentro de una iglesia, es un grupo al que se le lleva la evangelización a través del culto de una imagen de pasión ¿verdad? pero al final el fondo de todo esto es evangelización a través de las procesiones nosotros catequizamos a todo el pueblo a todos los que van en filas, a todos los que salen a ver los cortejos procesionales ahora la pregunta es ¿qué otra actividad? ¿o qué es lo que nos da la iglesia? Para mantenernos activos en nuestra hermandad, en nuestro grupo o en nuestra comunidad. Y yo creo que por eso la palabra clave es no hay otra festividad hablando en, en tema, eh, en tema de, de religiosidad popular. Y de tradiciones, por supuesto, decía el licenciado, el Corpus Christi. Y yo creo que las hermandades también están trabajando en fortalecer eh, el Día de Corpus. vemos Todas las hermandades creo que salieron, caminaron y acompañaron a Jesús sacramentado. Pero también es parte del párroco en trabajar, en la, diríamos, el amor hacia Jesús sacramentado. Es parte también de las autoridades eclesiales el... Como el generar esa devoción Hacia, hacia Jesús sacramentado Y si equiparamos porque otra festividad tal vez no mueve la masa de gente que mueve los cucuruchos? Es porque, y, y al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, es lo que han trabajado ciertas personas a lo largo de los años para levantar el culto a ciertas imágenes que representan a Jesús con la cruz a cuestas. No es así a la imagen, sino que es lo que representa esa imagen y lo que nos representa es la pasión de nuestro Señor Jesucristo, la muerte de nuestro Señor Jesucristo que nos lleva a la resurrección.
2: Así es. Bueno ya que se está hablando de la cuaresma y la semana santa, la movilidad de masas, tenemos que tocar el tema económico. A lo largo del año, precisamente esta religiosidad popular mueve cantidades exorbitantes en lo que se refiere al turismo. Hay servicios, los hoteles, los restaurantes, trabajo para los meseros, para los taxis por el otro lado las imprentas, los músicos, los artesanos, no podemos dejar por un lado todo ese aporte, ese enriquecimiento a la economía que da precisamente la cuaresma y la Semana Santa. No hay ningún otro eh, momento de religiosidad precisamente que haga de que vaya más allá incluso de lo católico. Hay otras eh, personas que no son católicas que van, que observan y podemos decir que se confunden con las masas. Luego los corpus que en su momento pues fueron sumamente importantes y participativos. Ahora vemos, pues, de que en los corpus que se extienden desde finales de mayo o junio, conforme cae el jueves de Corpus Christi hasta septiembre, ahora sí vemos eh, la participación de las hermandades, pero no vemos las cantidades eh, de personas que acuden a una procesión.
1: A ver, una, el... pregunta, una pregunta, licenciado, a ver, ¿por qué cree que las marchas, bueno, a mí me gustan más, pero... Voy a, voy, a, voy a hacerlo muy muy mía la pregunta. ¿Por qué cree usted que las marchas tal vez son más bonitas que los alabados?
2: Lo, eh, lo que sucede, el, el alabado es eh, muy muy íntimo, es una, una forma de expresión eh, vocal muy, muy sentido, pero la marcha fúnebre desde la perspectiva histórica musical que sería el romanticismo pues es una exaltación en este caso a la contemplación la reflexión y la, la pompa de una, de una marcha dentro de el papel que tiene en el cortejo procesional pues hace evidente las, las reacciones eh, la, la marcha no va a ser exclusiva para la, la procesión, para la temporada puesto que es una obra de arte es una obra musical y esta libremente puede escucharse en cualquier momento y la marcha pues siempre tiene esa función de, de, de conmover de, 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 de abrir o a, acentuar aún más el contexto el alabado es una forma que en nuestro medio pues ha ido quedando atrás los eh, alabados, muchos de ellos son de la época de la colonia, eh, son barrocos. Hay algunos del siglo XIX, dentro de esto entramos el, al campo del viancico, pero las tendencias de la iglesia misma, eh, motivando a otro tipo de música o canto, pues han ido relegando a los alabados.
1: Es que yo creo que también ese tipo de, de elementos son los que también mantienen viva la
3: la, devoción, la, religiosidad la popular Realmente. Es, es que hay una aquí si nos estamos metiendo en el, en el campo de la psicología pero hay un hay por ahí una teoría que dice que para, eh, digamos que para que el ser humano se integre en algún tipo de actividad es más proclive hacerlo cuando se da lo que los psicólogos de, denominan la integralidad sensorial y es cuando los cinco sentidos se pueden conectar con algún tipo de actividad humana Y eso cabe para cualquier ámbito Entonces, ¿qué pasa con las procesiones de Cuaresma y Semana Santa? Que generan integralidad sensorial Primero, la vista o sea, Está todo el componente artístico de las imágenes, los adornos, de la parafernalia Es decir, hay un, hay un enorme componente que salta fácilmente a la vista del, del, del público El olfato o sea, hay olores particulares de la cuaresma, el incienso, el corozo, el pino, el oído, las marchas fúnebres, el gusto, hay una serie de platillos propios de la cuaresma y Semana Santa, el tacto, el, yo creo que todos los cucuruchos sentimos eh, o, o, o recordamos esa sensación de tener la madera del anda mientras se va cargando, la sensación de ir tocando la horquilla, las almohadillas, es decir, los cinco sentidos se interconectan con la actividad. Eh, en qué otros Momentos de actividades religiosas Encontramos esos mismos cinco sentidos interactuando Quizá en Navidad porque en, en Navidad las posadas? las posadas Porque en las posadas hay un componente artístico Menos desarrollado eh, Hay un componente olfativo Porque hay ciertos olores de la, de la Navidad eh, lo, le, 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 La manzanilla, la manzanilla etcétera, etcétera. Etcétera. Eh, Los villancicos Pero si se dan cuenta El grado de compenetración sensorial Que se tiene con las actividades de Cuaresma y Semana Santa Es mucho más profundo Mucho mayor que el que se pueda tener Incluso en actividades navideñas uh -huh. Y si salimos de esos dos bloques de actividades Y nos vamos, bueno, festividades como Las del Corpus Christi Festividades de rezados eh, no tienen ese grado de integralidad que sí se ha dado en el mundo de la cuaresma y la semana santa, entonces hay, es una explicación puramente psicológica de cómo la complejidad de las formas de las procesiones invitan a que haya más personas interesadas en participar en ese tipo de actividades Mientras que el resto de actividades litúrgicas del resto del calendario Pues no se haya alcanzado ese nivel de, 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 de complejidad No logran atraer a, a números significativos de personas Entonces eh, creo que también tiene que ver mucho con cómo funciona el ser humano Y las procesiones han, las de, de pasión han conectado con el ser humano. Yo creo que esa es la, eh, la, una respuesta más compleja decir, bueno, ¿por qué? Por cada persona que le gusten los alabados o las marchas eh, alegres, eh, hay cien que les gustan las marchas fúnebres, porque la marcha fúnebre me, me atrae una serie de recuerdos, me atrae el olor del incienso, me atrae, me recuerda la imagen de mi devoción, me recuerda ese turno especial que cargué en ¿no? algún ¿no? momento. Es decir, hay una integralidad de vivencias que no me genera por por ejemplo, un villancico o que no me claro. genera un alabado. Yo creo que también aquí
1: vamos a adelantarnos un poquito las posadas. Vamos a hablar del tema de las posadas. Realmente las posadas se organizan comunidades fuera de la iglesia. Así es. Con colonias, grupos, comunidades. O sea, realmente son somos las personas fuera de la iglesia quienes nos organizamos para llevar la posada en esa novena antes del 23 de diciembre y, o sea, ir tocando de puerta en puerta, ¿verdad? O sea, realmente que es una tradición y que también las procesiones de la Cuaresma y Semana Santa son una tra tradición en la gran mayoría de los casos que se heredan de generación en generación. En mi caso fue así, a mí me lo heredó mi papá y a mí cada, o sea, también es ese ese romanticismo como bien lo decía el licenciado, ese romanticismo de comprar mis turnos. De, de preparar mis túnicas ahí está eh, ahí está el detalle o sea, que, que no había mencionado Philip, la túnica así es. o sea aparte también conlleva el, la, la vestimenta y por eso creo que muchos a veces se molestan o nos molestamos cuando solo es de traje Claro. ¿verdad? ¿verdad? Porque no, también está ese, ese, ese sentimiento de tu cucurucho que lo, 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 Un año para, para poderte o sea, vestir, para poderte poner de cucurucho ese morado penitente Preparar tu paletina, la blanca, la negra, tu casco O en su efecto el tapasol, ¿verdad? cada quien en, con los, O con incluso de, el de tu hermandad, si perteneces a alguna claro, O incluso el de tu hermandad por el que trabajas viernes a viernes O participás de las actividades que te, que, pues, que te dicta la autoridad en ese caso de las hermandades pero la pregunta es ¿Qué están trabajando nuestras autoridades? Si tenemos una negativa ¿Cuál es la otra alternativa que nos están dando? A ver, las iglesias En la cuaresma y semana santa Trabajan todos los viernes de cuaresma El jueves santo está el huerto Tenemos las imágenes de pasión Pero en navidad Muy pocas hacen nacimiento O el nacimiento es muy pequeño Ninguna organiza una posada O la posada es muy pequeña entonces creo que también es un trabajo de fondo que tenemos que trabajar, eh, que tenemos que realizar para poder generar y enamorar a los católicos de otras etapas eh, o tiempos litúrgicos como es el Adviento. Porque el Adviento tiene el mismo color que la cuaresma, el morado. Es un tiempo de preparación, es un tiempo de espera, es un tiempo de oración y tenemos esas cuatro semanas que también el Evangelio es rico. Pero creo que no nos hemos enamorado
2: de los diferentes tiempos litúrgicos. Estamos dejando ahora, so, solo para hacer el comentario, lo que es la época navideña, estamos dejando la parte espiritual porque no se ha apoyado a una Navidad totalmente de consumo.
4: Por supuesto. ahí es, que viene. Ese es el detalle, o sea, se ha convertido la Navidad en... Uh, en algo comercial, o sea, se le desconectó a la Navidad su razón de ser, que es recordar el nacimiento de Jesús, y se, y se le convierte en convivios, en ir de compras, en ir de viaje, en esto, en lo otro, pero ya nada lo fundamental.
1: Por eso decía yo lo de la túnica, porque por qué, para mí. ¿Por qué dejamos que el consumismo, o sea, el, el, el marketing, le gane a nuestras tradiciones y Guatemala? Es una, o sea, es nuestra cultura es también, o sea, tenemos la tradición en nuestra en, en nuestra sangre. Porque el marketing se convirtió en tradición. Exactamente. Y es que o sea, eso es lo que
4: yo te iba a decir también. Aquí en Guatemala, el guatemalteco tiene una cultura muy interesante y es que lo que empiezas a hacer por costumbre después se vuelve regla. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Las hermandades decidían cuando era propicio, por la razón que tú quieras, porque es aniversario de esto de o del otro, sacar su cortejo. Viene Monseñor Oscar Julio Vian Morales Que en la gloria de Dios se encuentre Y en su calidad de arzobispo dice no Vamos a empezar a poner un poco de orden Un poco de regulación Y dice no, ahora se tiene que pedir un permiso Y aparte no se va a procesionar Fuera de liturgia Y entonces ¿qué sucede? Ah bueno, entonces perfecto Antes yo solo necesitaba que el párroco me dijera que estaba bien Tomar la imagen y procesionarla y listo Ahora hay que pedir permiso, pues lo pedimos Pero boom, cuando piden el permiso La carta que viene de vuelta dice no porque ya está esta reglamentación y dice esto y esto Entonces la gente se molesta Con su parte de razón Y dice, pero es que tenemos 20, 30 años de hacerlo Y ahora nos dicen que no Es que ahí
2: empiezan... tocas
1: un punto importante sí, Es señor. que a lo largo de los años Han habido procesiones fuera de la liturgia El licenciado no, no, no me de dejará
2: mentir Veamos un ejemplo, San José Con la procesión de la ascensión en los años 80 Incluso la velación de Jesús de los milagros Según apuntes históricos era el primero de enero ¿Sí o no, Lic pues sí, han habido o sea, las sesiones Siempre suena. ha habido manifestación de la, de, la, de la pasión de Cristo durante todo el año.
4: Claro, pero el problema el es que día. nadie había tomado una autoridad como la tomó Monseñor Vian en su calidad de arzobispo y decir: pongo reglas. Ahora, no, ¿cómo, es que también... ¿cómo las decidió o cómo se discutieron o cómo se analizó el impacto que iba a tener? Esa es la otra cuestión. Sí, creo
1: que aquí también hay una problemática. Guatemala es único en su especie. Exactamente. ¿Verdad? Eso. Claro. No hay con quién compararte. No hay con quién compararnos. O sea, no hay así como un derecho comparado. ¿Qué es lo que está haciendo. Tal, tal país o tal tal Arquidiócesis o, 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 o no, ni, ni, el, ni el Vaticano
2: Pero España sí, sobre todo Andalucía Ahí somos muy Muy similares los guatemaltecos A los sevillanos y otros andaluces En Sevilla constantemente Están haciendo procesiones Conmemorativas Procesiones ¡Cabal! con imágenes de pasión A lo largo del año O sea, no es solo Guatemala, aquí tendríamos que ver La parte de Andalucía Pero muy especialmente Sevilla se veía a lo largo del año hay muchísimas procesiones, no solo las famosas de Semana Santa,
1: sino no, yo, o sea, creo que la Iglesia tiene que trabajar en, en darnos esa esa alternativa, ¿verdad? o sea, darnos esa alternativa en los diferentes tiempos, porque los cucuruchos queremos estar activos. Así es. Quere, queremos eh, sentir lo, lo que sentimos en la cuaresma y Semana Santa. Algunos podrán llamar que uno está enfermo, o que está loco de la cabeza, o que solo le gustan las procesiones, pero al final es una devoción que tenemos hacia, es una devoción que
2: representa a Jesús. Sí, pero a todo el que ha sido históricamente parte de una cofradía o una hermandad, desde el siglo XVI, siglo XVII, existe lo que son las celebraciones de las fiestas del Señor. Y he, han sido obligaciones a celebrar. Caso de San José, la merced, una de sus obligaciones es la ascensión, Así la es. presentación del niño. Eh, o sea. Creo que debe de irse involucrando para ir resaltando todas estas fiestas llamadas del Señor.
4: Es que por eso te mencionaba yo lo de la túnica, porque cuando tú te pones la túnica morada, con las paletinas que toquen, con el casco o con lo demás, te sientes parte de... O sea, no eres un Juan N. que va caminando con el cortejo, sino yo voy con mi túnica, con mi paletina negra o blanca si es Jueves Santo, uh -huh. o, o todo de negro si es Viernes Santo, y entonces te sientes participando, no solo atestiguando, sino te sientes participando. Y ya fuera de aquello, ya cuando cuelgas las túnicas y dices, bueno, ya se acabó, ya cualquier otra actividad ya no te sientes tan parte de ella. Ya no te sientes como que estás con el equipo Valga la comparación, anoche Todos los que estaban en el estadio con su camisola decían Yo estoy aquí porque yo tengo mi camisola Y aquí estoy apoyando y soy parte de los que estamos aquí Lo mismo es con tu túnica, te sientes parte de Y te incluye la túnica, o la de tu hermandad Más todavía, como tú lo decías Porque es representativo, yo trabajo de viernes a viernes Y me gané vestirme La túnica de mi hermandad Y ser parte de, de esto Pero ya cuando no la pongo, ya cuando
2: no la he visto Ya no esto pasa también en el mundo cívico. Recordemos septiembre, el 15 de septiembre, el desfile, las bandas escolares, un estudiante no concibe el 15 de septiembre sin el uniforme. De gala. En, el uniforme de gala, el uniforme del desfile. Prohibir, como se ha hecho el desfile del 15 de septiembre, es prohibir una identidad y un valor cívico. Creo que ahí hago yo ese parangón entre lo religioso y lo cívico, lo que representa el 15 de septiembre en el aspecto totalmente cívico-escolar.
1: Yo creo que es un tema que da para, para hablar, para, no, para analizar pues... diferentes, diferentes puntos, puntos de vista, un, un tema muy amplio y que creo que tocamos ahí un, el, el campo también eclesial, el tema de los de los sacerdotes, de los párrocos, de, de los pastores de, de cada una de las iglesias, pero que al final es importante porque los cucuruchos se manifiestan. Puede ser de que algunos estemos de acuerdo, otros no estemos de acuerdo, pero sobre todo lo más importante, como se empezó en, en este segmento, es la obediencia. Hay obediencia, nos han dicho no, se ha respetado, se todo se circunscribe dentro del interior del templo y eso es lo importante, aunque a veces nosotros no estemos de acuerdo, obedecer a nuestras autoridades. Creo que Loma es una de la, el mensaje que queremos dar en esta edición del Más Morado, aunque no estemos de acuerdo, lo importante es la obediencia ante nuestras autoridades eclesiales. Así es de que muchísimas gracias por haber estado presentes en este segmento. Todavía nos queda la historia del día.
0: Ahora escucha La historia más morada de hoy Con el licenciado Miguel Álvarez Cronista de la Ciudad de Guatemala
2: pues ha llegado el momento de la historia más morada después de haber estado escuchando tan valiosas opiniones, pues creo que nos abrimos mucho la mente yo solo quería concluir el tema anterior con una palabra que es priorizar debemos de tener prioridades, bueno ahora estamos en el mes de septiembre a nivel nacional, es el mes de la patria pero a nivel de nuestra liturgia Vuelve la, la palabra a relucir Estamos en el mes de la Virgen de Dolores Ahora vamos a recordar Guatemala pues es un, un país Y la ciudad de Guatemala y otras ciudades Son muy devotas al culto de Nuestra Señora de Dolores Pero ¿cómo empezó este culto? Fue realmente en el siglo VIII cuando se celebra la compasión de Nuestra Señora. Esto es Europa, eh, es Edad Media, y se contempla a la Virgen dentro del de contexto de la crucifixión, eh, la pasión del Señor, y se le va a dar entonces el nombre de la compasión. Aunque van a empezar a, a celebrarse... Eh, con diferentes títulos, y es así ya como en la Edad Media vamos a tener lo que es la transficción, la transficción de la Virgen, que es situar a la Virgen según la Escritura dentro del de contexto de la pasión del Señor, su sufrimiento, y es ahí donde salen los siete dolores donde sale la representación de la Virgen con las siete espadas, sale la Virgen de las Angustias, la Piedad, y se va a hacer un lenguaje gráfico en las grandes catedrales, donde vamos a encontrar la pasión y la presencia de la Virgen, que llamada en latín como Mater Dolorosa. Se va a celebrar la Virgen... Eh, con la advocación de Dolores básicamente el tercer eh, viernes del mes de septiembre y fue hasta en la época del Papa Pío VII quien en 1814 fija la celebración de la Virgen de Dolores el día 15 de septiembre. Y aquí nos encontramos entonces de que hay dos celebraciones de la Virgen de Dolores a lo largo del año. Una es una conmemoración, que es el Viernes de Dolores, viernes anterior a Viernes Santo. Y el 15 de septiembre es festividad de Nuestra Señora de Dolores. En el mundo hispano, la celebración de la Virgen de Dolores va a tener... Mucho impacto especialmente en la zona castellana Ya sabemos de que Isabel de Baluán en el siglo XVI Manda ser una Virgen de Dolores de vestir Para su propio culto En el caso de Guatemala van a haber muchos momentos Donde vamos a tener presente a la Virgen de Dolores Y solo haremos algunas citas la vida de gremios es sumamente importante en la Edad Media y hasta la Revolución Industrial. Guatemala refleja entonces la imposición ibérica de la organización de los artesanos asociados en gremio a la usanza medieval. Cada gremio tiene su reglamento, y tiene sus patrones. Uno de los gremios muy importantes en la vida es el de la costura, la vestimenta. Entonces existía en Guatemala el gremio de Sastres, cuya patrona es la Virgen de Dolores. Y en este caso, la celebración, cada gremio lo hacía en un templo. En el caso de los confiteros. Los herreros y los coheteros hacían su celebración en la iglesia de San Francisco, puesto que su patrona es la Inmaculada Concepción. En el caso de los sastres la fiesta quedó en el oratorio de San Felipe Neri, Escuela de Cristo. Con el traslado de la ciudad y sobre todo todo el desarrollo eh, religioso del siglo XIX, encontramos que antes de las leyes liberales de 1873 se seguía haciendo el oficio de la Virgen de Dolores por los astres dentro de los conventos que hubo en la ciudad de Guatemala tenemos el de las Clarizas, el cual tiene su origen a fines del siglo XVII cuando ...seis monjas salen de la ciudad de Puebla de Los Ángeles... ...en el Virreinato de Nueva España... ...con destino a la ciudad de Santiago de Guatemala... ...donde fundan el convento de Santa Clara de Asís... ...dedicado a la Virgen de Dolores... ...lamentablemente con los terremotos... Pues, ...hemos tenido muchas pérdidas... ...la fachada barroca de lo mejor en Antigua Guatemala es Santa Clara, donde en el óculo se encontraba una imagen de la Virgen de Dolores acompañada de ángeles llorones mostrando símbolos de la pasión. En el interior, de acuerdo a fuentes documentales, había una Virgen de Dolores traída de España, la cual debió haberse perdido durante el proceso de traslación de la ciudad. Pero hay algo muy especial en la ciudad surge las ermitas dedicadas a la Virgen de Dolores, dentro de ellas pues vamos a mencionar una que fue sumamente activa, pero sobre todo la menciono porque tuvo mucha belleza, la cual podemos verla hoy en día en las ruinas, esta es Nuestra Señora de los Dolores de Arriba, llamada también del Cerro, en la jurisdicción de la parroquia de Candelaria en esta ermita podemos ver en lo que queda la belleza de lo que fue el camerino de la Virgen que lamentablemente la última vez que fui vi que se están robando o destruyendo las decoraciones de yesería que hay en toda la, la linternía la fachada nos presentaba a la Virgen de Dolores en el óculo con San Juan María María Magdalena, San Pedro y San Pablo esta fachada podemos verla en la puerta principal de la iglesia de Nuestra Señora de las Angustias y Urrita está este tema con el traslado de la ciudad y de acuerdo a lo recomendado por el rey Carlos III se suprimen ermitas para la Nueva Guatemala para que éstas se adhieran a las iglesias parroquiales fue así como la imagen se traslada y la encontramos en Candelaria. Tuvo una capilla similar a la de Jesús Nazareno, pero después del terremoto de 1917 la terminaron de votar y ya no la reconstruyeron. La otra ermita fue Nuestra Señora de los Dolores del Manchén, que tiene su inauguración el 23 de mayo de 1738 donde la Virgen de Dolores, bellísima, fue coronada por el obispo de Comayagua en la iglesia de la Merced, en aquella ciudad, y luego sale la procesión de la Merced a la ermita, donde se inaugura ese día 23 de mayo de 1738. Podemos ver hoy parte de lo que fue la ermita, puesto que, aún hay vestigios de la ruina con elementos muy importantes. La imagen se traslada a la Nueva Guatemala, a la parroquia de San Sebastián, donde tiene una capilla. Actualmente vemos cómo se ha incrementado su culto, que se había perdido por mucho tiempo. Y quiero mencionar que gracias a la cofradía de la Virgen de Dolores del Manchén se lograron hacer muchas obras municipales puesto que esta cofradía hacía préstamos al ayuntamiento para obras de infraestructura hoy podemos verla en la procesión el día viernes santo y en la nomenclatura de la ciudad pues vamos a ver que la segunda calle oriente se llama calle del Manchén y el callejón que antes unía eh, San Sebastián con el convento de la Concepción, pues es Callejón de Almanchén. Después de la destrucción del convento en 1873, se rompió el convento y se prolongó, prolongó el callejón hasta la parte de atrás del ayuntamiento, donde estaba la casa de recogidas. Ahora pues, está el Palacio Nacional y hay una parte que, que está bloqueada debido a, la, a las oficinas de Estado había el otro la otra ermita que era Nuestra Señora de los Dolores de Abajo también en la jurisdicción de Candelaria a raíz del terremoto de 1773 las imágenes fueron llevadas a la parte del atrio de Candelaria donde se hizo una capilla provisional hasta que se trasladó a la nueva Guatemala en 1784 la Virgen de los Dolores de Abajo estaba lista para trasladarse a la nueva Guatemala como se hizo con la Virgen de los Dolores de Arriba, pero se quedó hoy en día y de acuerdo a investigaciones recientes se encuentra en la parroquia San José Catedral y así podríamos mencionar eh, la presencia de la Virgen de Dolores en los distintos momentos históricos de Guatemala, pero es importante ver y no puedo mencionar, porque son muchas, además mucha belleza en su representación, cada cortejo procesional tiene su imagen de la Virgen de Dolores. Y estas no solo van a tener su velación en la cuaresma, van a tener su procesión respectiva, sino que en septiembre pues van a ser celebradas y espero que así sea. Ya hemos empezado a escuchar la celebración a Nuestra Señora de Dolores aquí en Guatemala, tanto en nuestra ciudad como en otras de el país. Esta fue la historia más morada de este septiembre de 2019.
1: Gracias, licenciado, por esa cátedra magistral que nos deja con la historia del día en cada una de las ediciones del Más Morado. Déjeme decirle, licenciado, que estamos trabajando en una audioteca suya. Imagínese cuánta memoria tienen nuestras computadoras solo de la voz e historia del licenciado Miguel Álvarez, el, el licenciado Más Morado.
2: Pues qué bueno, me alegra mucho porque la memoria también se va
1: yendo.
2: <risa> ¿Cuántos años, licenciado? Como 20, de estar en eventos católicos. Desde, desde lo, casi desde los inicios. Y algún día yo quiero escribir mi vida en eventos católicos porque <risa> ha marcado parte de mi vida. Yo he, eh, en algunas transmisiones la, he contado, por ejemplo, caminar en cornisas De la catedral. De la catedral, estar en la, en la golondrinera del Palacio oh, Nacional pues. recibiendo aquellos vientos. Bueno. Eh, caminar con las marcas Irlas a poner <risa> Bueno, ha sido de verdad Muy muy especial y ahora eh, Pues no, no me puedo quejar Al contrario, me siento tan contento Y sobre todo en un programa Como hoy contar Con Filuchico, Chico Con eh, toda esa sapiencia que él tiene Y sobre todo como sabes transmitir todos esos eh, sentimientos Y quiero decir, quiero ir aprendiendo más Sobre las marchas, porque a mí sí me encantan las marchas
1: A mí también, yo creo que a todos los Aquí presentes
3: nos gustan las Seguro. marchas Phillip. No, pues como siempre un gustazo Licenciado, compartir con usted eh, Estos micrófonos Creo que es muy enriquecedor Conocer a profundidad La historia de, de Tantos momentos y tantas Tradiciones que enriquecen El calendario litúrgico Y que sirven de base para todas las conmemoraciones que la comunidad Cucurucha nos encanta vivir. No, pues yo muy feliz, la verdad te debo decir, eh, yo disfruto mucho
4: programas como este porque compartir contigo y compartir con el licenciado es un aprendizaje enorme. Por eso a veces me quedo más callado de lo que hablo porque tío, quiero aprender todo lo que pueda, porque
1: compartir con ustedes dos juntos no es sencillo. No, no, no. No es sencillo no, no. poder coincidir, la verdad. Muchísimas gracias Fernando, muchísimas gracias Philip, muchísimas gracias licenciado Alex, palabras para finalizar esta edición
0: Joshua, licenciado Philip, Fernando, de verdad qué privilegio poder compartir con ustedes el haber estado juntos una vez más en esta pues en esta
1: previa de lo que será el mes dedicado a la Virgen de los Dolores de verdad gracias a toda la gente que nos escribió gracias a los whatsapps, a los comentarios eh, por haber compartido nuestra transmisión, de verdad mil gracias a cada uno de ustedes por, por todo y bueno esperamos encontrarnos el primer viernes del mes de octubre ya en el mes de la reina y patrona de Guatemala. Amén. ¿verdad? Así de que ya solo nos quedan tres viernes para finalizar el año tres próximos programas y finalizamos el año 2019. Antes de irnos quiero recordarle hoy a las seis de la tarde tiene usted una cita muy importante en eventos católicos porque es la primera edición del más morado de Antigua Guatemala. Así de que lo esperamos a las seis de la tarde en punto a través del 940 amplitud modulada a través de las aplicaciones en radio en línea a través de nuestra aplicación de eventos católicos, a través de Tuning, a través de Facebook, a través de, de YouTube. Estamos conectados y haciendo la radio en un nuevo formato, nuevos métodos, nuevas expresiones en los nuevos aerópados de la comunicación, como decía el Papa Juan Pablo II. Además, también recuerde la retransmisión de los programas El Más Morado en todas las plataformas de podcast. Estamos en Spotify, estamos en Deezer, estamos también en Estamos también en, en el de Apple. La plataforma Apple se me fue el nombre ahorita. Podcast se llama. Podcast. Sí, podcast. podcast de Apple. Estamos en esas tres plataformas para que usted iTunes. pueda. iTunes. Bueno, iTunes ya no, ya no existe, así que eso se llama Podcast. No, sí existe iTunes. ¿Sigue ¿Sí, existiendo iTunes? Sí, existiendo, okay, sí bueno, claro. Está en la plataforma de Apple para que usted pueda escuchar la retransmisión de cada uno de estos programas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la edición del mes de septiembre del más morado de la cuaresma y Semana Santa. I'm uh -huh.
0: Los más devotos, los más cucuruchos, los más morados volverán para que escuches la mejor información y contenidos en el programa más cuaresmal de la radio católica en Guatemala. El más morado, escúchalo cada primer viernes de mes y solo por el 940 de Eventos Católicos. Cucuruchos con excelencia para Dios.